0: Зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото по Пелагија Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавувама. Црквата ќе протестира против закони за род кои се далеко од донесување. Вагнер може да го засиле и на двор од Русија. Западен Балкан една од опцијите. Што се цивилна заштита и бригада Север, кој Косово сака да ги прогласи за терористички. Слушайте. Епископот Јаков Стобиски тврди дека Законот за матична евиденција е во собраниска процедура, а Законот за родова еднакво сте на чекор до тоа. Тоа не е точно категорешна е Министерката за и социјална политика Јован Катринчевска. Предлог Законот за матична евиденција владата го повлече Лани во Март, а за Законот за Рудова рамноправност страе јавна дебата и е далеко од собраниска процедура. Отворење на пандорината кутија и сегојдневно излегување од неа на разноразни родови. Од тоа страува Македонската православна црква, Окридска архипископија, ако се донесат предлог законите за матична евиденција и за родова еднаквост. Црквата бара да се повлечат законите и тврди дека едниот е во собраниска процедура, а другиот е на чекор до тоа. Тоа го негира Министерката за труд и социјална политика Јован Катренчевска. Македонската православна црква излегува на сенароден протест четвртокот на 29 јуни против законите. Вела дека добиле поддршка и од другите верски заедници во државата и очекуваат нивно присуство на протестот. Законите не носат едно поинаควо значење на поимот род на кој не сме навикнати, рече епископот Јаков Стобиски на пресконференција.
1: Родот како атрибут на полот, како социјален конструкт на полот, него одвојуваме од полот и аналогно на тоа ако има два пола има два рода овие закони не носат еден 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 конструкт чудовишен можност отварат една пандорина кутија секој ден да излегуваат разноразни родови секој да биде што ќе постака просто Знаете, тоа е нешто на што не сме навикнати, не го сакаме и не го прифатяме.
0: Не треба да се мешат, поимите, родов идентитет, род и пол. Вели во интервју за Радио Слободна Европа, Министерката за труд и социјална политика, Јованка Катренчевска.
2: Полот е биологијата, родот е она што обштеството е социјален конструкт. Она што обштеството го смета за улога за девочинјата, момчињата, жените и мајата во обштеството.
0: При подготовка на предлог законите се користени примери од Европска Тунија, но и од регионот од и сите земји во соседството има закони за родова рамноправност. Во предлог законот за родова еднаквост, за кој се дебатира речиси 10 месеци, стои поимот родов идентитет, кој се однесува на внатрешно индивидуално доживување на собствениот род, што секој лицет лабоко го чувствува во себе што може, но и не мора да се одвествува со полос што му е определен прирагење. Во предлог Законот за матична евиденција, пак се отвара прашањето дека транслуѓето имат неосогласен родов идентитет со впишање од пол во матичната евиденција. Поот постои потреба да се донесе закон со кој јасно ќе се пропише постапката преку која транслуѓето ќе може да готстварат правото на правно признавање на родот. Епископот Јаков вели дека Законот за матична евиденција во собраниска процедура, а Законот за родове еднакво сте на чекор до тоа. Меѓутоа, предлог Законот за матична евиденција владата го повлече уште лани во март, задима поширока дебата. Авториот предлог Законот за родова еднаквост не стигнал до собраниска процедура, отеја во фаза на консултации, до сега се одржани 18 јавни трибини, вели Тренчевска ЗРС. Епископот вели дека протестот не е насочен против никого, туку против содржината на предлог законот. Со можеби ќе се даде по големи права на поединци или групи, но тоа сериозно би ги загрозило правата на мнозинството вели епископот Јаков. А тоа е диктатура, додава тој. Министерката вели дека секој има право да протестира. Таа додава дека вистината ќе излезе на видлина и ќе се покаже дека со законот за родова еднаквост се унапредува положбата на жените во општеството.
2: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Сивилна заштита и бригада Север според косовските власти стојат зад немирите на северот на Косово и може да бидат прогласени за терористички организации.
1: Оваа можност ја најави Министерот за внатрешни работи на Косово, Желјал Слеча. Еден ден откако соопшти дека во автомобил со белградски таблички на околу 100 метри од општина Звечан, бил пронајден арсенал оружје, панцири, чанти и маски. Мегу се пронајдени и ознаки при Када Север. Според него, овие две организации треба да бидат прогласени за терористички, за да можат косовските власти поефикасно да се борат против нив. Слеча повторно ја обвини Србија дека поддржува криминални групи и дека се обидува да го дестабилизира Косово. Официјален Белград пак ја обвини Приштина дека автомобилот полн со оружје е подметнат, односно дека станува збор за оружје кое е било пронајдено и запленато во претходните акции за разоружување на граѓаните на Косово. Извршниот директор на Косовскиот институт за правда, Ехат Мифтарај, наведува дека Косово може да ги прогласи за терористички организации и Цивилна заштита и пригада Север, доколку има докази дека тие вршат активности насочени кон нарушување на уставниот поредок и правниот поредок. Ваквите одлуки мора да бидат основани, образложени и докажани. Во секој случај, кога една организација е прогласена за терористичка, тогаш само учеството во тие организации се смета за кривично дело и секој што е дело тие организации мора да се соочи со законот, вели и втарај. Според неговото мислење, ваквата одлука треба да се донесе исклучиво во координација со меѓународните партнери на Косово за да ужива легитимитет и доверба од нивна страна. Цивилната заштита функционираше на Северот на Косово од 2006 до 2016 година, кога според неофициални информации беше распуштена врз основа на дијалогот меѓу Косово и Србија за нормализација на односите. Работниците на цивилната заштита потоа беа интегрирани во косовските институции. Цивилната заштита во Србија функционира во рамките на Министерството за внатрешни работи, а незината улога е да реагира во вооредни ситуации, како што се поплави земја отреси и слично. Сепак, според податоците на Косовскиот Центар за безбедностни студии, цивилната заштита на Косово ја сочинувале членови кои поминувале воена обука и се сметале за многу опасни за безбедноста на Косово. На почетокот од броеше околу 500 членови, но по прогласувањето на независноста на Косово во 2008 година, тој број се зголеми на 750 во 2013 и 2014 година. Во меѓувреме, Косово тврди дека според безбедносните институции, цивилна заштита се уште постои. Такво нешто Радио слободна Европа не може независно да го потврди, како и дали оваа организација цело време постоела тајно или во меѓувреме била повторно формирана. Шефот на Косовската полиција Џелјал Среча тврди дека за последните тензии на северот на Косово и нападите врз војниците на НАТО во мисијата Кфор стојат припадниците на цивилна заштита. Поради ова, уапсен е наводниот лидер на цивилната заштита на Косово, Милон Миленковиќ Луна. Припадниците на цивилна заштита за првпат јавно се појавија на северот на Косово во 2011 година. Тие обично патролираа низ улиците на Северна Митровица во темни униформи на кои пишуваше цивилна заштита. Кога во ноември 2013. година за првпат се одржаа избори во обштините на северот на Косово, според косовските закони, членовите на цивилната заштита можеа да се видат на избирачките места, но косовската полиција потоа ги одстрани. Според косовските власти, припадниците на цивилната заштита ги подигнали првите барикади на север за да ја спречат владата од Приштина да воспостави власт во тој регион. Не грижете се, ние сме тука, чекаме! Ова се графитите што се појавија кон средината на август 2022 година во општините на Северот на Косово, а на кои се подпиша Северната бригада. Тогаш на прес-конференција на 22. август, председателот на Србија Александар Вучик го корегира новинарот на телевизија е 1 и рече дека овие графити не се подпишани од Северната бригада, туку од Бригада Север. сум прецизна личност, Северната бригада се навивачи на звезда, рече тогаш тој. Набрзо, графитите на Северот, кои повикуваа на отпор до косовските власти, на вистина почнаа да се подпишуваат Бригада Север, наместо Северна бригада. Во меѓувреме, на Север беа испишани графити кои укажуваа дека Бригада Север има нови поддржувачи. Не се знае кој стои зад оваа бригада, ниту дали станува збор за формална организација. Вразоснована косовските закони, доколку цивилната заштита и бригада Север бидат прогласени за терористички организации, нивните понатамошни активности ќе имаат последици. Кривичниот законник на Косово под терминот тероризм предвидува извршување на едно или повеќе кривични дела со цел сериозно заплашување на населението, незаконско условување на институциите, владата или меѓународните организации, дестабилизација или уништување на политичката, уставната, економската или социјална структура на Косово. Некои од дејствијата што ги вклучуваат овие злосторства се убиство, земање заложници или кинапирање, вооружување, транспорт и употреба на оружје, експлозиви, хемиско или биолошко оружје. Затворската казна за тероризмот на Косово е најмалку 5 години, а доколку со терористички акте нанесена тешка физичка повреда на едно или повеќе лица, сторителот на делото добива најмалку 10 години затвор. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
0: Водачот на паравоенната група Вагнер, Евгени Пригожин, кој го започна па го запре бунтот против руската армија, би можел да побара простор за регрутирање надвор од Русија или Белорусија, а Западен Балкан е една од опциите. Вели Ана Матвеева од Институтот Русија и истражувачка на Кралскиот колеџ во Лондон, та во интервју за Радио слободна Европа ги разјаснува околностите кои доведе до бунт. Емилја Бундасканацоска. Професор Матвеева, можете ли да предвидите какво влијание и последици може да имат саботните настани во врска со Вагнер и Пригожин врз на војната во Украина? Дали тоа значително ќе го промени текот на руската инвазија на Украина?
2: Мислам дека овие настани нема директно да влијаат на другите случувања на фронтот во Украина, бидејќи сега гледаме дека кризата беше краткотрајна. Во најголем дел, руските трупи не се поместија од своите позиции. Украина на вистина интензивираше некои тактички операции околу Бахмут, но веројатно ќе го стореше тоа и без овие настани. Тука се бореа секако. факта е дека одреден број руски авиони ги погодија силите на Вагнер додека го спроведуваа овој бунт, но сето тоа се тактички работи. Се разбира председателот Зеленски, рече дека Путин сега е ослабен и во целосен хаос, но тоа не значи дека на Украина и дава некаква еднострана предност. Ако дојдеше до продлабочување на кризата, ако на вистина видовме како трупите на Вагнер се повлекуваат од Украина, тогаш тоа можеше да има влијание. но во моментов мислам дека тоа е повеќе политичка и внатрешна работа отколку да влијае на вистинските борби во Украина.
0: Можеме ли да објасниме зошто Пригожен се одлучи на вакви чекори? Постојат ли некои контексти, и надворот на што до сега е познато, дали е незадоволен од руската подршка за неговите сили и зошто тогаш се предомисли?
2: Да, сигурно постојат неколку објаснувања. Од една страна постои конфликт меѓу Пригожин, основачот на Вагнер, неговите сили и рускиот министер за одбрана. Започна со нападот на Пригожин врз министерот за одбрана или неуспехот да достави оружје, муниција и куршуми на неговите борци. Министерот за одбрана одговори со обидот да ги вклучи силите на Вагнер во сили под целосна команда на министерот за одбрана, при ги да подпишат договор со Министерството за одбрана на место да видат независни сили. Вагнер тоа го отби на дека министерството е неспособно, непрофесионално, непатриотско и дека не сака да одговараат пред таква организација. Следната фаза на ескалација беше што министерот за одбрана покрена акција против нив. Вагнер рече добро, сега сме вратени во ќош, не можеме да подлегнеме на тој притисок и тогаш заклучија дека единственото нешто што можат да направат е да го ескалираат маршот кон Москва. Значи во таа смисла тоа е конфликт меѓу воени сили и воени култури и ставови и секако двете страни имаат одредени предности. Има тука уште еден вид поголема политичка страна на тоа. Пригожин обидува да изнуди некаква политичка криза во Русија, мислејќи дека на крајот може да има користо таа криза, откако ерата на Путин запре, запре, ке дојде до крајот, тогаш тој би бил еден од важните двигатели во новата поставеност во земјата. Значи во таа смисла тој има сојузници, можеме да спекулираме кои се тие за сигурно. И се разбира, сето тоа го принуди председателот Путин да преговара, наместо со сила да се обиде да го скрши Вагнер.
0: Што кажува се ова за Путин, неговата моќ и контрола? Колку сликата сега е поинаква?
2: Па сигурно не изгледа толку добро, имајќи предвид дека Путин ја проектираше сликата дека тој е главен. Тој се обиде да го направи тоа повторно и се на нацијата додека траеше бунтот, до некаде сакаше да покаже и дека презема одговорност, да ги убеди луѓето дека не е со лоша здравствена состојба или целосно неспособен да одлучува. Но самиот факт дека бунтот траеше дека трупите на Вагнер успеа, главно, непречено да дојдат дури од Украина, на горе-долу 200 км од Москва, тоа не изгледа добро. Големите лидери дозволуваат ситуацијата
0: да ескалира до тоа ниво. Мислите ли дека Вагнер после секе мора да ја промени структурата, како сето тоа што се случи ке влијае на групата? Особено ако зборуваме за регрутирање борци, Ова ве прашувам поради тоа што е познато дека Западен Балкан пред се Србија беше местот каде што луѓе му се приклучуваа на Вагнер, но и на руската војска секако. Срби од Босни и Херцеговина исто така во неколку случаи биле доведени во врска со руски сили, со Вагнер, но и со армијата. Дали тоа што бунтот беше запрен ке влија да се промени интересот на онија што размислуваат за Вагнер.
2: Ако на онија кои размислуваат им се понудат добри услови, зошто да не При...